1: sueños existe es una princesa con poder interior que dios diseñó para ti este libro te ayudará a enfocar tu corazón en atraer a la persona correcta y tú, princesa de dios heroína de la fe sigue creyendo en ese hombre que vale la pena que refleja tu esencia y que mereces ¡Ese caballero de honor viene en camino! Soy Vanessa Alejandra Valesillos Sánchez, autora best -seller internacional. Te invito a adquirir Princesa de Dios, mujer vestida de gracia y honor, con el prólogo de Abigail Martínez, bajo la dirección de Ediciones Autores de Éxito y de Breakthrough Rose Productions. Muy pronto, estará disponible esta maravillosa obra para el alma. ¡Espérala!
2: Llegó el certamen más esperado de nuestra comunidad. ¿Quieres ser la próxima Miss Canadá Latina 2022? Oh, Representamos internacionalmente en el Miss América Latina del Mundo. Esta es tu oportunidad. Inscríbete ya. Buscamos una belleza que al hablar, no pierda su encanto. Una producción de Canadá Latina Pions, presentado por Break the Rose Productions and America's Top Model and Talent Academy.
0: Emprendimiento, porque de eso se trata Hablando Entre Mujeres Gracias Frequency by FM, por traernos este maravilloso programa la noche de hoy por supuesto a nuestros aliados quienes son Impacto FM Stereo Universus Radios al día media y todos los que están escuchando que por siempre comparten este gran programa a ti amado eh, oyente que nos hace el favor de repartir este programa con diferentes personas ya este es el momento de hacerlo así que muchísimas gracias por estar hoy aquí vamos a tener una gran gran entrevista con una mujer que ha desafiado el todo por el todo y que nos trae eh, sucesos sucesos que siempre empoderan a la mujer también quiero eh, Informarles y por siempre, y como siempre hacemos, que ustedes son los protagonistas de este programa. Más aún, Break the Rose Production, por supuesto, de la mano con Frequency Pipeline, está redirigiendo estos programas por medio de podcast. Ajá. Ahí eh, ustedes también pueden escucharlo siempre desde el carro, ¿ok? Con Spotify, Google Podcast también con eh, diferentes plataformas que tienen podcast eh, como Anchor y demás. Bueno, y hoy por hoy eh, vamos a tener una gran invitada, quien ya está pronto a conectarse con nosotros, pero ustedes han visto precisamente estos diferentes videos que hacen la apertura de este gran programa. Y demás, es decir, que ya también Miss Canada Latina con Canada Latin Pageants está en pleno proceso de encontrar esas esmeraldas ¿sí? y por eso te invitamos a ti que estás escuchando si radicas en Canadá en cualquier parte de Canadá quieres una plataforma que va a redirigir precisamente eso que en ti existe, que es una belleza ¿sí? la belleza sabemos que por fuera es encantadora, pero más aún adentro, tu talento, tus valores todo lo que quieres realmente conquistar donde puedes hacer de este gran programa de belleza un estilo de vida, así que te invitamos y te invitamos a que seas parte y comparte de eh, nuestros grandes eventos que vamos a estar haciendo el año 2022 por supuesto dirigido con la producción de Break the Rose Productions y de la mano con America's Top Model Academy Qué maravilloso, qué maravilloso tener la oportunidad de hacer cosas que realmente van a impactarnos, que van a hacer que nuestra comunidad latina crezca y por demás que también tengamos la oportunidad de llevar a cualquiera de las que digan sí a estar dentro de Miss Canada Latina con Canada Latina Pagans precisamente a que puedan ser ganadoras ganadoras ya por participar, pero más aún ganadoras y poderse impulsar y redirigirse internacionalmente, ¿Sí? Con América, Miss América del mundo, ¿Sí? Entonces, bueno, ya saben, las registraciones están, ustedes pueden ir a www.canadalatinapagents.com y poder inscribirse, de ahí vamos, por supuesto, nuestro equipo a redirigirnos con ustedes y daremos precisamente la oportunidad de que eh, ¿verdad? Eh, puedas obtener información y al momento que tengas información eh, entonces también participar vamos a tener casting eh, y más allá bueno quién sabe si gana eh, vamos a estar esperando ya a Yanive Torres quien está con nosotros muy pronto eh, quien va a estar haciendo la entrevista con nosotros Yanive si estás escuchándonos ok, ya ella está por entrar Yanive desde Colombia <risas> ¿Quieren saber quién es Yanive? Bueno, para mí Yanive ha hecho la diferencia, la ha marcado tanto en mi vida como en la vida de Sagas de Éxito y, por supuesto, con nuestra amada Annalie Etzeny, quien es cofundadora con mi persona de Sagas de Éxito, Universidad de Éxito. Eh, nosotros, eh, por medio de la Fundación Sagas de Éxito, estamos haciendo historia en el mundo. Hay personas que hoy por hoy quieren escribir un libro, quieren contar su historia y tienen muchísimo que dar y no saben cómo hacerlo. ¿sí? Nosotros hacemos que estas personas que a lo mejor en un momento dado quieran hacerlo, no tienen los fondos, tienen una situación difícil de vida, puedan conquistar por medio de Sagas de Éxito, Fundación Sagas de Éxito, el aporte que damos a la sociedad para que ellos crezcan. ¿sí? Y esto es una oportunidad de crecimiento para muchos, podría ser también en la vida de nuestra amada Yanive Torres, que ya está en proceso, se está haciendo. Ella ya ha sido precisamente coautora dentro del libro, Éxito y Felicidad, Volumen 2, ¿ok? Eh, que es triunfando <ríe> con tu conferencia. Y bueno, vamos a hablar de quién es Yanive, ¿ok? Yanive Torres, quien es parolompista, eh, quien ha estado en los Paralímpicos del Tokio 2020 y ella misma nos va a contar un poco de su historia. ¿Ustedes quieren conocer de Yanibe? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué hoy por hoy está ya contando su historia de vida con nosotros en sagas de éxito y más aún ya viene su propio libro? Aquí tenemos a Yanibe. Muy buenas noches, Yanibe Torres, desde Colombia. Amada Yanibe, queremos que cambies el estilo de tu pantalla. Estoy viéndote vertical. Y debo verte horizontal. Si puedes cambiar, por favor, la pantalla para poderte ver de la manera que necesitamos con el programa. Y bueno, vamos a darle a la oportunidad que ella ya hable. Yanive me enseñó algo muy importante. Y a mí me enseñó el poder de la fe. Creer. Y ver más allá de los obstáculos y de la adversidad, el triunfo ella en este libro amado que es eh, triunfa con tu conferencia éxito y felicidad volumen 2 tiene una frase célebre muy bonito y dice no sabrás dónde puedes llegar si no lo intentas una y otra vez hasta romper todos los límites yo creo que ya lo ha hecho yo creo que ya ha roto <ríe> ha quebrado esos límites ustedes quieren conocerla yo estoy segura que sí de mi parte queda decir que estoy súper súper contenta y que sé que podemos marcar la diferencia por medio de hacer otras personas mejor y mejor en su trayectoria de vida así que vamos a darle la bienvenida a Yanive sé que en estos momentos tuvo que salir de pantalla para poderse ver bien vamos a esperarla igualmente aquí hay mensajes de amor tenemos a Vanessa Alejandra Valesilla Sánchez, quien es fan número uno de este programa. Gracias por tus aplausos. Mario Campo, gracias, amiga. Gracias por el apoyo. Y tenemos también a otras personas que se están conectando. Dejen sus mensajes, ¿ok? Porque hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a esperarte, Yanive, que entre. A que nos podamos a, a hablar con ella. Ok, ya está entrando, ya está entrando, ok, ya está entrando, Yanive, muy buenas noches, Yanive, ¿cómo te encuentras?, amada amiga, colega, Hola, muy presencia. buenas
3: noches, a ti querida Rosmari, y a toda la audiencia, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación Hablando Entre Mujeres, eh, me siento muy privilegiada por esta invitación, muchísimas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, para mí es una alegría tenerte aquí en casa. Eh, Yanive, como comenté anteriormente, ella es ella es olimpista de las paraolimpiadas, okay, del 2020 Tokio. Wow, wow. ¡Qué experiencia de vida! ¡Qué experiencia de vida! Poder saber que hoy tenemos esta gran entrevista, que nos has dado la oportunidad de poder expresar por medio de este humilde programa, eh, información que puede ser de mucho avance para personas y que hoy por hoy hay personas muchísimas afuera que dicen, ¿cómo puedo hacer el éxito? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esta historia, creo que es una historia súper fenomenal y que eh, a pesar de la adversidad, hoy por hoy vemos una Yanive fuerte, grande, Vamos a hablar un poco, eh, ¿cómo uh -huh. ha sido tu vida, Yanivé? Cuéntenos un poco de ti. Quiero, quiero que la audiencia conozca ese corazón inmenso que tienes. ¿Cómo llegaste a ser una olimpista en los Paralímpicos?
3: Adelante. Bueno, eh, mi historia empieza eh, hace algunos años por allí, en Puente Nacional Santander. Eh, es, es un pueblito, no puedo decir que es alejado, no, pero en la finca donde yo vivía, sí, pues, eh, no tanto tampoco alejado, pero sí de difícil acceso para una persona como yo. Eh, y y desde, desde muy niña, a mí siempre me ha gustado el deporte, siempre, siempre. Además que yo crecí en un espacio, en un espacio muy al aire libre, en una finca, no es como tal vez muchas personas de ahora que, pues eh, por, por las circunstancias pues de la vida donde nacieron, eh, tienen que estar tal vez en, en espacio muy cerrado, en un apartamento, en, en una casa pequeña. Eh, yo tuve el privilegio de, de crecer en, en una finca y esto es algo que para mí es muy valioso. Es, es, esta finca para mí era un paraíso. Y, y recuerdo una vez que yo tenía tal vez algunos 6 siete años, y siempre recuerdo esa situación de mi vida, ¿no? Eh, que eh, yo tengo muy, más hermanos, somos siete hermanos, seis hermanos y conmigo siete, entonces la situación económica ya se imaginarán es un poquito complicada, claro. entonces, eh, y como les digo, yo acostumbraba a vivir en la fica, al aire libre, jugar con mis hermanos y de repente eh, un, uno de mis tíos dijo, Dijo, vamos, y, y yo la llevo a estudiar a, pues, a Bogotá, a la capital. Y, y pues yo era muy pequeña, obviamente no podía decidir por mí, pero mis papás accedieron y me trajeron a esa casa. Y yo, yo me sentía tan, tan, tan triste de verme como en esas cuatro paredes. Y yo vivía como mal, y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, yo me quiero devolver a la finca, yo me quiero devolver a la finca. Y rogaba que me devolvieran. Y, y, y quería tanto como mi, mi libertad que dañé la puerta y eso fue un episodio en mi vida a, a la vez chistoso porque ellos se preguntan y esta niña tan pequeña cómo pudo dañar la puerta para para poder salir porque mi, mi ambiente no era ese wow. y pues bueno me regresaron a la finca sí y pues claro mi libertad allá podía ir a nadar podía ir a yo misma a coger las frutas de los árboles uno de chiquito está acostumbrado a eso, ¿sí? Porque vivió, porque vivimos en una finca. Entonces, esas son las, esas son las costumbres de allá. Y entonces, viviendo como en todo esto de, de, de los deportes, así fue como tal vez nació en mí ese amor por, por practicar los deportes, por la natación, el ciclismo, el tenis de mesa. Muchos deportes a mí me gustaban mucho, mucho. Y yo creo que... Digamos, el hecho de, 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 de vivir allí hizo que amara el deporte. Y tal vez no soñaba antes mucho con ser una deportista profesional. No, pero sí amaba lo que hacía. Wow. Y fue ya para cuando tenía 17 años que me sucedió el accidente. Pero como les digo, yo amaba mucho nadar, mi libertad y todo eso. Ya cuando ya no pude hacerlo, pues eso fue un impacto tenaz para mi vida. ¿sí? Eso fue a los 17 años, uno acostumbrado ahí, para acá, para allá, con los amigos, las amigas más que todo. Entonces, uff, eso fue tremendo. Y, y aunque días antes había, quería participar en unas Olimpiadas del Pueblo, eso es algo, un evento, digámoslo así, pequeño comparado con lo que soy ahora. Pero para mí ese evento era lo de lo más grande. Eso era de lo máximo y yo quería participar y me esforcé mucho entrenando para que para poder llegar y no, mira que mis marcas no me alcanzaron. Yo quería wow. participar en natación y no, entonces yo pacientemente dije, bueno, voy a esperar un año más, me voy a preparar para poder participar. Pero Dios tenía cosas mucho más grandes para mí que tal vez una olimpiada pequeña de un pueblo, ¿no? Eh, y pues bueno, ya vino lo del accidente y todo esto, y muchos años después, casi como 10 años después, conocí el deporte paralímpico, el deporte paralímpico es, es al, al, hay veces no se ve como, como con tanta importancia, no, no se le da tanta importancia, y me doy cuenta que eso es en, en varios países que se da eh, esta situación, ¿no? Claro. Por esto yo no conocí antes el deporte paralímpico, porque pude haber tenido una carrera mucho más larga. Aún sigo en el deporte, ¿no? Pero siento que hubiese podido tener muchas más oportunidades, pero también siento que el tiempo de Dios es perfecto y Dios quiso que yo llegara al deporte en el 2008. Y bueno, aún sigo en el deporte y muy agradecida con Dios porque esas oportunidades, yo, como les digo, quise ser deportista antes, pero no soñaba con, o sea, no lo veía como algo, ¿sí? Wow. Solo a nivel del pueblo, además, lo veía como algo grande, ¿sí? A nivel de pueblo, ¿sí? Ahora ya cuando llegué a conocer el deporte paralímpico y como que se me abrieron todas las posibilidades, lo veía como, ¡wow! Eh, podemos soñar en grande y podemos llegar hasta donde queremos y hasta donde Dios nos permita, claro está.
0: Bueno, eh, fíjate que vamos a hablar un poquito de cómo va esta transformación de Janine, ¿sí? Yo creo que la audiencia se merece conocer que en medio de, de tanto que tú querías, ¿sí? Porque tú eras una mujer aventurera desde chiquita, Mira, fíjate que rompiste esa puerta y dicen, ¡Wow! ¿Cómo, no? Eh, esa chica que, que rompe barreras y que, bueno, déjame ser quién soy, ¿sí? Eh, más allá te, fue, te vas a la finca porque era el lugar que pertenecías eh, tu hábitat con lo que creciste y donde realmente eras feliz y llega ese momento en que ya estás ahí y pasa un evento ¿no? yo me recuerdo que lo escribiste dentro del libro que para mí en el momento que escribes yo como lectora ¿okay? porque soy lector también aparte de ser escritora como tú eh, me identifiqué en esa parte de niñez, ¿no? Eh, de una forma muy eh, eh, irónica, ¿no? De, de decir, ¡wow! bueno, todos los niños corren, todos los niños crecen, eh, se tropiezan, hacen aventuras. Y hay un, una etapa de tu vida que cambia todo. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue esa tragedia y qué resultados trajo? Para que hoy, precisamente como ya lo dijiste, estás en un mundo de los medallistas, ¿verdad? olímpico sí, sí. eh, Y más aún has obtenido diferentes logros. Cuéntanos un poco de esa historia que marcó y hoy por hoy hace la diferencia
4: en tu
3: vida. Bueno, eh, yo creo que siempre he dicho, yo era una chica más del montón, digámoslo así. ¿sí? Cada quien tenemos nuestras nuestras pasiones y nuestras cosas que nos hacen diferentes pero a la vez era normal, sí, una chica más de, de mi edad. Pero resulta que en el 2000 en el en 1997, 97 me, me, me empecé a sentir muy rara, ¿sí? Yo mi, estaba justo estaba en una de mis aventuras y me empecé a sentir rara yo, pero no, no entendía, yo me siento, yo yo soy una persona muy enérgica, pues una niña de esa edad. Y yo me sentía rara, pero pues no, no le puse mucha atención, sin embargo le comenté a mi mamá. Dijo, mañana que llevo al médico. Y bueno, eh, me preparé para esto y al otro día, bueno, me levanté normal como para ir al colegio. Pero ella dijo, no, nos vamos al médico porque necesito que la revisen pero entonces yo siempre he sido una persona independiente y, y sentí mucha sed, sentí mucha sed y lo que hice fue no, no decirle a mi mamá, yo no le dije a ella nada, le dije a mi hermanito pequeño que por favor me cogieran las naranjas, no me conformé, dije no quiero estas y entonces él no estaba dispuesto a traerme otras y decidí yo misma ir y cogerlas y al estar arriba sentí un mareo, un desmayo y ya no, no supe más. Ya cuando me desperté yo, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué me sucedió? ¿Sí? Entonces ya no me podía mover, no podía mover las piernas, no, no la sentía. Y, y esto fue lo que, lo, ese, por este accidente, fue que eh, yo adquirí la discapacidad. ¿sí? Es un proceso muy largo que cuesta mucho, mucho, no solo a uno como persona, eh, con discapacidad sino también a la familia eh, entonces pero esa, esa situación que me hizo pasar por un dolor tremendo que pues nadie se imagina, todos pasamos tal vez por situaciones que nos marcan y todo esto pero para el que la vive para el que la vive es lo más grande es lo, lo, lo más tremendo que, que puede suceder ¿no? Pero allí, a través de esa situación, yo, yo aprendí a soñar, ¿sí? Tal vez pensaría que, que, que si no me hubiese sucedido esto, eh, hubiese seguido siendo una persona más del montón, una... ¿sí? Pero esta situación me hizo a mí mejor persona, lo puedo decir y lo puedo asegurar. Me hizo mejor persona. Hizo que yo... Que yo era de empezar a ser más fuerte, a empe empezar a, 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 a enfrentarme a las situaciones con, con más, más seguridad, con más fuerza. ¿Sí? Eso no lo hice sola. ¿sí? No puedo decir, no, es que yo soy muy fuerte y, y todas mis energías y toda mi fuerza me atrae. Ha eso ha sido por medio de, la, de la, la fuerza y la voluntad de Dios que me ha traído hasta acá, me ha llevado hasta donde yo he podido llegar. No he sido sola. Además, la familia cumple un papel muy importante. Tengo la fortuna de tener cuatro hermanas que han estado conmigo, dos hermanos varones y cuatro hermanas. Ellos han estado conmigo y en los últimos 10 eh, años prácticamente, mi esposo, y en los últimos tres años y medio mi hija, ellos cumplen un papel muy importante en mi vida son la familia definitivamente primeramente Dios claro está como lo digo pero la familia wow. Dios me ha regalado una familia hermosa un esposo maravilloso que tal cual se lo pedí a Dios, él me lo regaló y una wow. hija que obviamente esa niña da la vida por su mamá entonces, estas situaciones que me ocurrieron en el pasado, hicieron, transformaron a Yanive, la hicieron diferente, la hicieron fuerte, la hicieron una mujer valiente que puede, puede ser que tenga dificultades en la vida porque todas las tenemos. La diferencia, la marca, cómo enfrentamos cada situación. Y yo al principio no supe cómo enfrentarla, quería morirme, quería acabar con mi vida. Pero wow. le pedí mucho a Dios sí, me di la oportunidad de, 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 de experimentar una nueva vida, de pedirle a Dios también de que wow. me ayudara, que me iluminara el camino. Y él lo hizo. Y fue también a través de un libro. Entonces, por wow. eso, mi pasión y mi, mi fervor por, por, por escribir y poder contarle al mundo, eh, esas experiencias que he tenido y cómo logré, gracias a Dios, salir de, de estas situaciones difíciles. ¿Cómo? Apoyándome en Dios, wow. teniendo mi fe puesta wow. totalmente en Dios y sabiendo que cualquier situación, Él la va a transformar, cualquier situación mala la va a transformar en algo bueno para mí. Es lo que siempre tengo presente, de que lo que Él permite en mi vida es porque me quiere enseñar algo. Y eso lo aprendí también en esta situación de... En esta situación de... de, de que, que, que me ocurrió, ¿sí? En wow. esta en este, en todo este proceso tan difícil. Él me enseñó a confiar en él. Y a tener, que, a tener presente que nada se mueve sino es por su voluntad. Además porque yo rendí mi vida a él. La rendí, entonces... Eso hace la diferencia, ¿sí? No soy no siento que soy como una hoja que se lleva el viento, no, porque mi vida yo la puse en sus manos y todo lo que ocurre, cualquier cosita por pequeña, él tiene el control. Entonces, y todo esto que él me ha permitido vivir en el deporte, todo esto lo soñé un día y lo vi a través de como de imágenes, o no exactamente el deporte, pero sí empecé a ver como en aquella fija donde yo no podía ni salir ni moverme siquiera, a soñar de que yo podía ir a muchos países conocer y pues no tenía un peso en mi bolsillo ni tampoco tenía la wow. la, la, la independencia para decir no me voy pero empecé Mami, a soñar empecé a soñar en la, libros. ah y ah, ah, está, la está la ahí atrás te ajá, te
0: ajá.
3: Te aquí están los libros, libros.
0: <ríe> a ver los Entonces,
3: libros de Ay, Mami, empecé a soñar en me grande
4: me un plato no,
3: ven mi amor por favor qué lindo entonces eh, todo esto hizo que, que todo esto que uno sueña y esa pasión que empieza a crecer dentro de uno hace que los sueños Dios los cumpla wow. que Dios en su, en su misericordia como que mira y diga, lo está soñando, lo cree, se lo voy a entregar, porque sabe que podemos administrarlo. Y pues gracias a Dios eh, he podido a través del deporte viajar a muchos países, competir por Colombia, eh, también competir por mi, por mi ciudad que es Bogotá. Entonces ese es un privilegio muy grande que pues no, no lo tienen todas las personas, pero que yo sé que si se disponen, si tienen una pasión que los mueve, eso va a hacer que cumplan sus sueños, cualquiera que sea y por difícil que parezca.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, Janine! por favor!
4: Aplauso! Bien merecidos, bien merecidos.
0: Gracias, Janine, gracias. Hablar un poco porque te soy sincera tu historia, tú la cuentas a mí como persona escuchar esta historia me afecta en un grado de superación, ¿sí? Yo estoy segura que la audiencia debe sentir lo mismo y, y ver que una mujer que siempre fue atleta porque por lo que he escuchado y he conocido de ti siempre estuviste, ¿no? superándote en esa parte de, de hacer deporte y Pasa esta tragedia que has contado y llega un momento en tu vida que tú dices, bueno, pero ¿qué me voy a hacer? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Cierto? Una incertidumbre. Y nace una nueva oportunidad. Hubo un libro que te marcó. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque el libro que te marca hace también que tú empieces a creer que sí se puede ahora de diferente manera. Eh, lo que único que sí quisiera saber es que cuando te pasa el accidente, ya tú estabas para ir a las Olimpiadas, estabas haciendo Olimpiadas. ¿Cómo fue esa transición para llegar a ser paralímpico O olimpista, como tal.
3: Y de ahí nos hablas del libro. Listo. Bueno, eh, para hacer esa transición, pues eso fue un tiempo muy largo. Fueron más de 10 años, tal vez. Porque Por lo que dije anteriormente, yo no conocía el deporte paralímpico, poca difusión se le da. En ese momento ya siento que se le ha dado más importancia, ya empezamos a ver a las personas paralímpicas como que no hacen un deporte solo por recreación, ¿sí? Antes lo veían así. Además que no es solo como, como que ve la persona y, y lo primero que hacían más bien cuando nos veían Ay, pobrecito, ya no puede hacer nada, ya. Entonces, esa, ese tipo de mentalidad ha ido cambiando con el tiempo, gracias a Dios. Sí, bueno. cuando yo me accidenté, todavía se veía muchísimo, ay, pobrecita, se le acabó la vida. Eh, bueno, decían muchas cosas, la inválida, bueno, muchas cosas. Pobrecita la niña, ¿sí? Eh, y, y, y el deporte paralímpico no se conocía ya existía así porque lleva ya muchos años eh, no se le había dado difusión entonces yo no lo conocía además yo vivía en la finca y no no difícil allá ni televisión había entonces no, era muy no. complicado entonces pero yo ay qué bonito poder sí esa pasión estaba dentro de mí y, y es más mi mamá así en la silla me llevaba algunas veces porque es muy cerquita a eh, en, los, en, los, en la vecindad había un hotel, o hay, todavía existe. Hay un hotel y allí había una piscina. Y ella me llevaba de vez en cuando y ella decía, en sus palabras, ¿no? <risa> decía, pues yo la voy a llevar a nadar si se gana la vida así. <risa> o Ajá. sea, sonaba muy chistoso, ¿no? Pero no estaba lejos de la realidad, ¿sí? Eh, a mí me gustaba mi pasión nadar y me sentía libre al estar en la piscina, al nadar en la piscina. Pero como digo, eh, no existía, no conocía el deporte paralímpico y pues allá tampoco habían muchos jóvenes en silla de ruedas, ¿no? Solo estaba yo, quizás habían más personas, pero pues eh, no, yo no las conocía y no eran jóvenes, entonces muy complicado pues como para el deporte. Eh, pero ya después, pasado muchos años, pasados más o oh, un poquito más de 10 años, eh, fue cuando conocí el deporte paralímpico pero mucho tiempo antes de esto eso fue para el 2004 yo entré a trabajar en una editorial entonces wow. yo trabajaba todo el día yo trabajaba okay. todo el día y, y pues cuando de repente ah, yo empecé a buscar por internet y estoy segura que hay, hay un dicho por ahí que dice que el que busca encuentra ciertamente entonces, a mí mi pasión el deporte definitivamente una de mis pasiones. Entonces empecé a buscar por internet, empecé a buscar eh, como clubes deportivos para discapacidad. Encontré uno, pero pues no, pues era solo para policías o, o familiares de policías. Entonces pues no me servía. Eh, seguí buscando y encontré, buscando el deporte paralímpico, encontré una señora que marcó mi vida también definitivamente. Esta señora... Para mí fue muy especial, me ayudó, me, me apoyó y, y pues en ese mismo en esos mismos, eh, por esos mismos días, encontré en la calle al que es ahora mi entrenador. Sí, entonces todo, todo fue muy perfecto, sí. Y, y él me dijo, me vio y pues los entrenadores tienen un ojo. Sí. No, no sé cómo decirle. Sí. Yo Entonces, soy entrenadora puso... de libros con, con marketing
0: y
4: negocio y yo eso, puedo saber ahí. Eso. Es eso.
3: Tal cual pasó con él. Él me miró y yo soy, pues no soy tan grande pero me veo me veo fuerte. Él me sí. miró y, ve, ¿tú practicas deporte? Y yo le dije, no, pero me encanta, yo quiero. Dijo, uy, excelente. Y él estaba captando muchachos para, para ir a entrenar y, y pues cuando él da muchos resultados pues obviamente eh, su carrera va creciendo y su, su, su profesión va creciendo entonces eh, bueno yo como trabajaba y ya pagaba todos mis gastos esto todo eso con un proceso muy largo wow. que lo comentar lo voy a comentar en el libro eh, y cuando él me invita yo yo soy una persona ya independiente no tal vez totalmente como sentirme libre no, pero sí ya muy, muy independiente, ¿sí?
0: Increíble.
3: Y yo le digo, y él me dice, estamos entrenando como a, como a hora y media o dos horas de donde yo vivía y trabajaba. Entonces yo le decía, yo no puedo irme a entrenar porque si no, si no trabajo, no puedo pagar mis propios gastos.
0: Claro.
3: Entonces él me decía, ay no, ¿cómo hacemos? Y un <risa> año después me lo volví a encontrar y pues por fortuna, eh, bueno, las cosas de Dios son perfectas. Eh, yo vivía muy cerquita donde se trasladaron a entrenar y él me dijo, ellos me dicen, no me dicen ya ni me dicen Mona, Mona, ya estamos aquí cerquita, wow. estamos entrenando acá, sal de tu trabajo y directo para allá. Y yo confieso que antes era muy perezosa para rodar en mi silla. Y yo hacía mi mayor esfuerzo porque, lo que decía antes, cuando hay una pasión, uno, a, uno se esfuerza y hace lo, lo que más puede para poder llegar a alcanzar lo que quiere. Wow. Me esforzaba mucho en rodar y me cansaba demasiado saliendo del trabajo a rodar, a entrenar y después regresarme otra vez rodando. Eso era un wow. sacrificio grande. Pero así inicié y pues, gracias a Dios inicié con pie derecho. En mi primera competencia, yo confieso que yo he sido una persona un poco insegura, ¿sí? Yo, desde tal vez, por muchas cosas que suceden en la niñez, uno como que la traslada de adulto y se vuelve una persona insegura. Entonces, es una, ha sido una lucha, porque he sido una persona insegura. Y entonces, wow. cuando yo, bueno, yo empecé a entrenar muy, muy alegre y muy contenta, no importando pues, los sacrificios que tenía que hacer porque era duro de verdad. Claro.
1: Pero entrenábamos
3: juntos y el sacrificio también que él hacía porque él terminaba, su, terminaba su, sus labores como entrenador a las cinco y se quedaba conmigo. ¡Wow! Entonces, Vamos a un es... momento ahí.
0: Un momentito. Un momentito porque esto es muy importante. Y quiero que la audiencia escuche bien para que haya una interacción donde todos... todos Salgamos hoy de aquí sin impedimentos, ¿eh? Porque los impedimentos físicos, yo creo que más que todo son en la mente, ¿sí? Sí está presente, claro que sí. Pero aquí tenemos a una gran protagonista que a pesar de su impedimento físico, estando en una silla de ruedas por el accidente que tuvo, tenía que rodar su silla ¿eh? kilómetros, ¿ah? ¿eh? para poder ir a entrenar, ¿sí? Y con una ilusión y un sueño a cumplir. Y vamos a, a ver si realmente esto es algo que muchas personas harían, ¿sí? Porque la tarea es cuántas personas incluyen en el sueño de Yanivé hoy, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que nosotros caminemos versus que Yanive está en una silla de rueda. pero nos hemos impedido a soñar realmente a contar nuestros sueños dentro de nuestras vidas para ser ejemplo para otros y hoy Yanive lo es Yanive, tú empezaste a entrenar hacías todos estos entrenamientos ¿cuándo fue el primer Paralímpico que tú llegas internacionalmente a lograr? Porque me imagino que fuiste de nacionales a internacionales. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a hacer tu primera competencia, como dices? Me imagino que ya fue a nivel nacional. Mami, y que ya mami, se dice, bueno, mami, Estás lista para internacionales. Vamos a que seas olimpista de los Paralímpicos. ¿Cómo llega ese momento?
3: Bueno, eh, en la primera competencia, como yo decía, muy segura. Yo dije, no, yo llevo muy poco entrenando. Y pues yo creo que voy a quedarte última, ¿sí? Con mis inseguridades. Pero también porque él llevaba muy poco entrenando. Pero resulta que cuando hice mi primera competencia, hice una supermarca en, en, en el lanzamiento de bala, que es la que pesa 3 kilos. Y claro, cuando ya uno, cuando ya uno hace una buena marca, lo empiezan a tomar como un referente, como, una, como, como en la mira, digámoslo así. Entonces ellos empezaron a mirarme y ya fui subiendo avanzando avanzando y mi primera competencia eh, fue en Argentina pues ya ya yo viéndome como que ya que ya estaba subiendo y mejorando a nivel nacional ya empecé directamente a soñar con internacional dije mi próximo mi próximo objetivo será internacional y así fue me llevaron a Argentina eh,
0: eso
3: era un clasificatorio a mundial pero resulta que esta competencia no era avalada para, para como la marca avalada para llegar a Mundial. Entonces no pude asistir a ese Mundial, eso era en el 2011, pero la marca se hacía en el 2010. Sin embargo, en el 2011 me convocaron de nuevo a la Selección Colombia y me llevaron a Estados Unidos. Allí nuevamente lo hice en la bala, hice un récord americano, eh, wow. con una supermarca, y ya me empezaron a tomar mucho más en cuenta para los Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011. Ah. Y allí, para, para sorpresa, hice una medalla de oro, y yo no me creía nada de eso. Yo, wow esto no puede ser. <risa> o sí puede ser, wow se está cumpliendo ante mis ojos lo wow. que a mí. Entonces, eso era una alegría inmensa, en ese mismo año, 2011, conocí al que es ahora mi esposo, eh, después de tener un, unas, u, unos fracasos amorosos, digámoslo así.
4: Ah. Eh,
3: <ríe> sí, tuve algunos novios, algunos que no tan en serio, eh, pero otros sí, y, pero ese, en ese año conocí al que es ahora mi esposo. Entonces, todo venía como de la mano, muy hermoso, muy, muy, muy bello, todo lo que Dios me estaba permitiendo vivir. Y ya en el 2012, ya mi objetivo eran los Juegos Paralímpicos, que son cada cuatro años y son los máximos Juegos de, del planeta. Es lo máximo en, en Juegos, en deporte. Wow. Entonces, yo le empe empecé a pedir a Dios. Yo le dije, eh, señor, yo quiero ir a esos Juegos eh, Paralímpicos en Londres 2012. Por favor, si el comité, tal vez, no me tienen lista para llevarme, que por favor me envíen una invitación. Por ellos envían invitación con nombre propio. Y estaba yo en otra competencia en Estados Unidos cuando me dieron esa, esa noticia. Ya ni estás invitada. Estás invitada a los Juegos. Además de eso, ya tenías el cupo. Y yo, ¡ay, qué emoción! Yo estaba muy emocionada. Wow. Allá en Estados ¿Listo? Unidos me dieron, esa, me dieron esa noticia. Estaba eh, muy, muy emocionada. Wow. Mami, 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 mami. Y, y entonces... Ahí fui a estos Juegos, eso sí me sucedió, me han sucedido varios obstáculos me han sucedido en Juegos Paralímpicos. Eh, desafortunadamente es uno de los sueños que no he podido cumplir de obtener una medalla paralímpica. He tenido medallas wow. eh, para suramericanos, en Juegos eh, para panamericanos varias veces y aún wow. soy la primera en, en lanzamiento de jabalín a nivel de toda América. Eh, son logros muy importantes que llenan de satisfacción la vida de uno. Sin embargo, una de las como, como, las no sé cómo decirlo, como de las tristezas, tal vez, eh, dentro de todo, es no, no, he ido a tres Juegos Paralímpicos y no haber podido sacar ese resultado adelante. En cada oportunidad han sucedido algunos obstáculos, pero eso no significa que yo, que yo desmaye y diga, ya no, no más, me rindo, no. Yo sí. sigo entrenando fuerte sigo entrenando y yo sé que... Gracias.
0: Bravo, bravo, yo sé bravo. Que...
3: Gracias. Sí, yo sé que, que si Dios lo permite lo podré lograr. Si Él no lo permite así, listo, me siento muy satisfecha. me Siento que he dado todo de mí para que eso se dé. Wow. Tal vez la circunstancia, por circunstancias ajenas a mí, no se ha podido obtener este resultado, pero me siento muy feliz, muy satisfecha. No todos los deportistas que entrenan son muchos a nivel del mundo para llegar a un evento como este que es tan grande. Claro. Entonces, no todos llegan allá. Me siento satisfecha y contenta y feliz y agradecida con Dios porque me ha permitido participar en tres Juegos Paralímpicos. Claro. No es fácil, como digo. El nivel es muy alto, la exigencia es alta. Los dolores, el cansancio, las lesiones, wow. todo esto eh, eh, del día a día hace que hay veces uno diga, ya no puedo más, pero siempre queda algo de fuerza para decir, no, yo puedo, yo quiero. Wow. Y es, es esa pasión que lo, lo, lo que lo impulsa a uno a seguir y, y decir, no, me voy a sobreponer a todos los obstáculos porque quiero llegar allá. El año Bravo, pasado me gracias. sucedió. Y... Gracias el año pasado me sucedió una situación pues muy dura para mí, porque tuve una, una infección en la columna que me comió una vértebra wow. y, y yo tenía dolor y durante todo el 10, 2019 competí con dolor, todo el tiempo estaba con dolor, pero no sabían qué era, los médicos nunca descubrieron hasta el año pasado descubrieron que una infección grande que se había comido toda una vértebra tuvieron que hacerme una cirugía como de 10 horas, eso fue muy tremendo para mí y sin embargo, yo siempre creía de que yo podía y, y no y de que yo podía llegar a los Juegos Paralímpicos. Y pues todo se dio como tan bien como tan wow. bien planeado que los juegos eran en el 2020 y los los aplazaron un año más. Si hubiesen sido en el 2020 me los pierdo por completo, pero yo siempre ah, creía y que podía.
4: Qué residencia la de esta
0: mujer, Qué grande wow, entonces casi te lo pierdes y llega el momento de que te dicen no COVID lo ha cancelado, vas para el próximo año, ¿Qué sintió Yaniv sí. en ese momento que sabías que tenías una nueva oportunidad,
3: esta cirugía fue, fue fue muy, es un proceso muy doloroso, me pusieron un corsé que no me permitía agachar ni moverme, no me dejaban mover para nada mi esposo tuvo que estar conmigo en todo este proceso y hacerme todo. El Tenía que, parecía yo un bebé, porque no me dejaban mover. Me decían, entre menos haga mejor. Mi esposo wow. me llevaba, me traía, Volví a ser otra vez una persona dependiente. Y hacía unos ejercicios en casa y lo que podía, pero muy poco dirigido a través de Zoom. sí. Pero era muy poco lo que me dejaban hacer. Entonces eso fue un proceso muy largo y cuando llegué a, ya me quitaron el corsé, ya podía entrenar empezando suave. suave. El alto rendimiento tiene, tiene la, la característica que es algo muy fuerte, o sea, eso para llegar a un nivel alto le toca esforzarse mucho, mucho, mucho a la persona. Entonces yo, yo inicié ese proceso muy tarde porque nos dio el COVID también en diciembre. Entonces... Eh, para ellos curarse también en salud no deben poner a la persona y para pues, uno mismo cuidar su salud no deben poner de una a la persona a entrenar. Eso tardó mucho tiempo y hasta febrero empecé el proceso de entrenamiento como tal. Wow. Me llevaban a una competencia en marzo y dependiendo de esa competencia me decían sí o no. Bueno, allá hice una marca, pues, muy regular, quedé segunda en esa competencia. Después me llevaron a otra competencia en Estados Unidos, donde subí la marca y fui wow. subiendo, subiendo, pero estaba por fuera. En junio, en los primeros días de junio, yo estaba por fuera. Ya estaba por fuera de los Juegos, a pesar de que yo había hecho el cupo en el 2019. Yo hice cupo cuando quedé cuarta en un mundial el cupo no me lo dieron directamente a mí, sino se lo dan al país, pero lo obtuve yo. Wow. Entonces yo decía, Dios mío, con todas mis fuerzas, oraba todos los días, padre, por favor, no me quiero perder los Juegos. Yo quiero ir a esos Juegos, quiero ser medallista, yo quiero esa medalla, quiero wow. esa medalla. Y habían mandado um, siete cupos para mujeres, y habíamos dos mujeres más esperando el cupo. Mm. Pero como un mes después, como en julio tal vez, nos dieron la noticia de que habían mandado los dos cupos que hacían falta para las otras dos mujeres que estábamos ya estábamos por fuera. Cuando nos dieron esa noticia, ¡wow! Muy emocionada.
4: Wow.
3: Eh, era 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 el fruto del esfuerzo, pero también la respuesta a muchas oraciones de años. Que claro. yo quería ir a esos juegos y no solo quería ir, sino quería también tener una medalla. Eso, lo de la medalla, no se logró. Pero yo me sentí tan satisfecha en esa competencia que eso era como haber recibido una medalla de oro. Estuve a punto de estar en los, eh, por fuera de los Juegos. Y un cuarto lugar a nivel del mundo no está mal. ¡Wow! Pero, pues, bueno, la satisfacción de uno es una medalla. Pero eran las dos sensaciones. Estaba triste porque no pude obtener mi medalla. Estuve muy cerquita, muy cerquita. Quedé cuarta y, y a un poquito de... de, de, de a pocos... Eh, centímetros de alcanzar esa medalla, pero bueno, yo estaba satisfecha porque eh, estar allá participando en unos Juegos Paralímpicos, como dije antes, eh, eso muchos deportistas, es como el objetivo de todos claro. los deportistas, llegar allá. Y muchos, muchos, muchos lo sueñan y pocos llegan. Porque un momento, no es fácil.
4: señorita.
3: Un momento. Okay.
0: <risa> Vamos a darle un respeto aquí. Usted ha estado en tres Paralímpicos mundiales ¿sí? aparte que has sido medallista en los Panamericanos, ok no has obtenido medalla en los Paralímpicos como tal, pero has ido a tres ¿cierto? son tres uh -huh. que has ido ok ¿sabes el chance que has tenido en tu vida como lo dices tú? o sea, no tengo la medalla pero estoy en un renglón tan pequeño yo vi fotos de el um, presidente actual en tu país, en Colombia, conmemorándote, dándote una medalla, dándote el prestigio que mereces. Y yo me pregunto, ¿es que nada más ganar es la meta? Porque realmente tu meta ha sido conquistarte a ti misma.
4: ¿eh?
0: Y lo has hecho. Tuviste 2020 una gran operación. Que realmente, eh, gracias a Dios, mira, estás aquí con nosotros, ¿sí? Y aparte de eso, deseaste tanto estar en Tokio 2020, que por ahí, producción, tenemos un video de Yanive, eh, con, eh, con un mensaje maravilloso para todos los lectores del mundo. Si producción puede ponerlo, pues sería fabuloso.
3: Hola, mi nombre es Yanive Torres, soy atleta paralímpica. Hoy los estoy saludando desde Tokio, Japón. Estoy participando en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y hoy les tengo una excelente noticia. Si alguna vez soñaste con escribir tu propio libro y publicarlo, pero piensas que es para personas extraordinarias o, o que es un sueño imposible de lograr, pues hoy les tengo la excelente noticia. Tengo en mis manos cuatro hermosos libros de gran éxito internacional. Mujer imbatible volumen 3 Somos Avalancha volumen 2 Mujer imbatible volumen 2 Y tengo este, la oportunidad en, para trascender en medio de la crisis Son excelentes libros escritos por 12 coautores Personas normales como usted y yo pero que un día dijeron sí a cumplir sus sueños y se convirtieron en personas extraordinarias y personas que trascendieron a través de sus escritos y hoy quiero hacerles una invitación muy muy especial para que formen parte de la familia Sagas de Éxito a través de Analia Exeni y Rosemari Sánchez ¡Wow! Esto es muy bonito,
0: de verdad que eh, qué bonito que hoy por hoy vemos esas banderas, ya nieve sentada, buscando los libros, haciendo la diferencia, ¿sabes? Es muy difícil hacer la diferencia muchas veces. Pero es difícil, es difícil cuando no reconocemos quiénes somos. Cuando somos capaces de reconocer nuestra entidad como Yanive habla, hubo ¿no? un Dios grande que siempre me dio esa paz en medio de la adversidad, ¿no? Cuando sabemos que tenemos en la mano más seguros para otros. Porque, fíjate, ella es olimpista, paralímpica de los Juegos Mundiales. Pero ella va representando un país. Ella va representando un sueño que muchos tienen. Hoy por hoy, Yanive nos trae una gran enseñanza de vida y creo que la medalla no es el punto del éxito. La medalla representa un reconocimiento más. Hoy por hoy, Yanibe, es un ejemplo de vida. Y para mí, eres la ganadora máxima. Qué bella, gracias. Tenemos a también, por favor, por favor, en esta casa donde estoy localizada hoy, tenemos un mensaje, tenemos una sorpresa, Janive, te esperas la sorpresa. ¿Sabes de qué se trata? Tenemos a una personita que debe estar entrando aquí, por favor. Tenemos algo muy especial que vamos a dar a nuestra audiencia. Y Hoy estamos de fiesta. Número uno, fiesta, porque te tenemos aquí, audiencia, porque haces especial nuestras vidas con el programa hablando entre mujeres. Pero fiesta, porque está una mujer encantadora de fiesta, sí, en su cumpleaños, a nuestra amada Viviana Tobón Sánchez, sí. Eres, eres, eres. ¿Ah?
4: ¡Vamos, ver,
5: vamos!
0: ¡Hala! Gracias. ¡Colombia con Colombia, eh! ¡Colombia con Colombia!
5: ¡Estoy de cumple! <risa> y justamente... ¡Ay, ¡Ey!
3: cantas? Es
5: para bajarla. la torta! ¡Es divina! ¡Mira! ¡Me la trajo! ¿Cómo está?
4: Adelante, adelante. ¿Cómo está?
0: Se está frisando, bueno. Sí, sí, sí. Ajá, ¿cómo estás, Janine? Mira, feliz cumpleaños. Aquí, tu compañero, tu paisana aquí con el... ¡Qué rico! Con la torta. Vamos a celebrarle a
5: ella su cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti por representarnos también.
4: <risa>
3: ¡Ay, ¡Qué belleza! Qué... Es, es un honor grande para uno representar al país, se siente una emoción grande, de verdad que sí. Sí,
5: sí, se siente muy bien y yo estuve muy pendiente de tu competencia y yo wow, me dejaste así sí, sí, como sí, sí, que sí, wow, sí, sí. tremenda, tu historia es muy, muy uh -huh. tremenda.
0: Bueno, pero ven acá porque este es tu día de cumpleaños. Estamos celebrando aquí con un buen vino, con una torta. Eh, pero también queremos dejarles saber a la audiencia que Yanube. Va a ser también autora o autora en el libro Somos Avalancha.
4: ¡Solo! ¡Golumen 3. ¡Qué bien, mm -hmm. qué bien, bien!
5: ¡Felicitaciones por estar en el, pro, en, en el libro donde yo haré el prólogo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Sí, Felicitaciones. qué bien! ¡Va a ser un
3: libro espectacular! Sí, sí, yo sé que sí. Mi amor, por favor. Bueno, Mira, de eso se sabiendo. trata. Ahora, tus
0: palabras de éxito, de amor por este nuevo año en tu vida. ¿Qué puedes decirle a las personas que están escuchando? Has escuchado la historia de Yanive, pero más aún hoy que cumples año nuevo. ¿Qué puedes decirle a las personas que escuchen eh, una palabra que las inspiren a crear nuevas metas? Porque hoy estamos al frente de una mujer que nos ha dejado con la boca abierta de sus éxitos, a pesar de adversidad. ¿Qué podrías decir tú? Porque tú también estuviste un quebrando barreras estuviste en un mujer imbatible con sagas de éxito y ahora eres autora de tu propio libro, ¿Cómo amo una mujer? Danos tus palabras, hoy que cumples años, ¿qué siente Diana? Bueno, dale un
5: segundo.
0: ¡Ah! ¡Ya viene! Ok, ok <risa> <risa> Ella tiene que estar en su buen tiempo
4: <risa> puerta, ¡Uy, qué rico! Diferente.
3: ¡Salud!
4: ¡Salud! ¡Ja, <risa> ah
5: que sea, que sea un éxito cada, 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 cada momento que, que das y que todo y celebra cada éxito que tengas, cada cosa que des adelante, sea representar tu país, mi país, eh, escribir un libro, estar en un libro, estar en una saga, hacer tu propia saga, o sea, todas estas cosas. Eh, no solamente es el éxito para ti son para todos. todos y para todos los que algún día van a compartir y van a escuchar tu nombre o van a escuchar tu historia y lo que le vas a dejar a esa pequeñita Mami. que vi ahí a tu lado y o a más a ah, sobrinos Mami. y la gente, que te, la gente que te está mirando no pienses que nadie se está dando cuenta la gente te está mirando y uno no sabe ¿A quién le puede dar como puede pasar esa energía bonita? Bueno, la gente te mira y puede decir, pues si ella puede, yo por qué no? Así de fácil. De mí te puedo decir de que hoy es mi cumpleaños y, y me encuentro en un momento muy bonito de mi vida y he pasado unas cosas impresionantes, pero aquí estoy y el problema no es quedarte en el dilema sino salir de él, levantarte, sacúdete igual y así te quiero mirar atrás, ¿verdad? Tú lo sabes. Sí.
4: Así.
5: Eso, así eso es, así dar, es. Eso le puedo decir a los, a los oyentes que están hoy en línea. Y, y también les quiero decir que se atrevan, que sean atrevidos. Que se atrevan. O sea, nada quita. Usar algo que nunca han usado, hacer algo que nunca han hecho, escribir un libro que no estaba en mis, en mis,
4: en mis sueños.
5: Y, y yo soy una de las pioneras de sagas. Entonces, y mira dónde voy ya. Y todas las puertas te están abiertas desde ahí. Tú lo sabes porque tú vienes ahí también, ahí vienes detrásito. Entonces, no dar miedo, no dar como que, ay, no, eso no es lo mío. No, hay que probar. Salud, salud,
3: salud. Así es, Hagamos. así es. Ok,
4: ahora va a ser una serenata en mi nombre
0: para tu <risa>
3: pues está la señora.
0: Ah, mi gran amiga. Chao. Ajá, bueno. Ay que noche. Tan claro que sí,
3: así para... es. O sea, y estos días. <risas> ¿Sí? ¡Cumpleaños! ¡Estoy pensando mucho! ¡Te
4: deseamos a ti! ¿Cómo ¿Cómo cumpleaños, ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños!
5: ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Qué bonito!
4: ¡Qué bonito
0: tiempo! De eso no, se trata. No, no, no. De eso se trata hacer la diferencia, no, no, no. marcar no, no. la diferencia. No, no Creo que no. ah, lo has hecho, Yanive, que somos felices de tenerte. Y más aún, ¿cuál sería tu último mensaje hoy? Ya aquí con nosotros a finalizar este gran programa. No, 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 no.
4: Bueno,
3: mi último mensaje es aprovechar cada minuto que Dios nos regala en la Tierra. No sabemos hasta cuándo vamos a estar, y lo que decía Vivi, eh, es algo que todos estos días lo no he sentido y que digo, hoy estoy en el deporte, disfruto de muchas cosas, y me he propuesto a disfrutar cada segundo de los que estoy allá. Disfrutar tanto cuando me duelen los músculos porque estoy entrenando fuerte, como cuando también comparto con mis compañeros y me río, disfrutar cada cosa que hacemos, yo creo que es la clave de vivir una vida, eh, una vida feliz. Hoy puedo disfrutar de un día más de vida que Dios me regala, al lado de mi esposo, al lado de mi hija, haciendo lo que me gusta, estoy escribiendo un libro que me ha sacado lágrimas, no de tristeza, y recordar de dónde eh, de dónde vengo entonces eso es yo creo que es una de las cosas que uno debe disfrutar cada momento que Dios le regala en esta vida y soñar en grande soñar en grande siempre así sean difíciles los sueños así me parecen imposibles soñar en grande ese es mi mensaje nunca rendirnos Siempre mirando adelante, puede ser que tengamos dificultades, obstáculos, y un día nos levantemos digamos, ya no quiero más, estoy cansada. Eso nos puede suceder, pero quedarnos ahí o levantarnos y seguir es lo que marca la diferencia. Entonces, nada, seguir adelante y siempre en las manos de Dios poner todos nuestros anhelos y nuestros sueños y Él hará conforme a su voluntad pero él dice que él concede los deseos de nuestro corazón entonces poner en sus manos nuestros deseos y él los va a cumplir esta entrevista
0: ha sido maravillosa yes, yes. Yanibe para mí ha hecho efecto, estoy segura que todas las personas que no han escuchado nos seguirán escuchando ya que estamos en podcast recuerden, Break the Rose Production en Spotify, suscríbete Google Anchor y otras plataformas ¿Ok? Por demás te doy gracias Yanive ha sido un maravilloso tiempo, una entrevista que estoy segura que ha marcado la diferencia, gracias Viviana por ese gran cumpleaños y tus palabras y creo que nada en la vida es imposible, hoy tenemos al frente de nosotros una gran victoria esa victoria nos hace reflexionar que todos los días tenemos un compromiso con nosotros mismos y sí, yo he estado en tu paso. Yo he estado en tu camino. Yo he estado en ese momento donde he dicho, tiro la toalla y se acabó todo. ¿Y ¿Sabes qué? Sí. Me he comprometido. Me he comprometido contigo, que eres el protagonista de este programa. Me he comprometido con Yanive y con el mundo entero a que no podemos dejar morir nuestros sueños. Que nuestros sueños son mayores que posiblemente nuestros anhelos, Pero estamos seguros que hoy... Hemos tenido al frente de nosotros una gran emprendedora, una mujer que no ha visto barrera alguna, que a las ha quebrado y que es precisamente un ejemplo de vida. Gracias, Yanive, desde el corazón te queremos. Ya sabemos que estamos pronto al lanzamiento de tu propio libro y te vamos a tener nuevamente aquí porque mereces que las personas escuchen y lean tu libro entero. Todas esas palabras que algún día quisiste expresar. Que ya has expresado parte de ello en el libro Éxito y Felicidad Volumen 2 mm -hmm. con la autora internacional bestseller Annelie y quien es tu editora. Autores de Éxito, Academia y Edición. Y por supuesto, también de la mano aquí con tu servidora Rosemary Sánchez, Great to Rose Production, con su Academia. Vamos por más. ¿Sabes qué? No te detengas. Gracias, gracias del corazón. Y agradeciendo a nuestra casa de producción Frequency by FM, al Día Media, Impacto de Estéreo y universo Radio. Y por siempre, comprando este programa. Estoy segura que hará la, la diferencia.
4: Gracias, Yanina.
0: Hasta luego. Bendiciones, amados Gracias. Gracias. Gracias.
2: Llegó el certamen más esperado de nuestra comunidad. ¿Quieres ser la próxima Miss Canadá Latina 2022? Oh, no, eh. Represéntanos internacionalmente en el Miss América Latina del Mundo. Esta es tu oportunidad. ¡Inscríbete ya! Buscamos una belleza que al hablar no pierda su encanto. Una producción de Canadá Latina Payens. Presentado por Break the Rose Production and America's Top Model and Talent Academy.